0: Esta madrugada arranca la campaña electoral en Andalucía, un territorio que el PSOE gobernó durante casi 40 años. Ahora el PP lucha por afianzarse en la que es una de sus plazas importantes y en las primeras elecciones de la era feijó. Según los últimos sondeos, no necesitarían a Vox para gobernar. Más allá de lo autonómico, lo que ocurra el 19 de junio puede condicionar lo que queda de legislatura. Es jueves, 2 de junio. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, claves para leer la campaña andaluza. Quino Petit es el redactor jefe de la sección de España en El País. ¿Qué tal, Quino?
1: Muy bien, Ana. Encantado de estar aquí contigo
0: además de la importancia evidente que tienen estas elecciones de Andalucía para los andaluces, ¿tú cómo explicarías rápidamente por qué son interesantes para el resto del país?
1: Bueno, son interesantes por el evidente hecho de que estamos ante la comunidad autónoma más poblada, 8 millones y medio de habitantes, y porque estamos ante un momento en el que los partidos van a retratarse de una forma muy marcada. El nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tendrá que asumir ahora sí, no como sucedió en, en las elecciones de Castilla y León, el resultado que aporte su candidato, Juan Manuel Moreno Bonilla. En el caso del PSOE, eh, tienen a un candidato que se ha, eh, digamos, curtido poco, ha tenido poco tiempo para rodarse en estas elecciones, pero es una apuesta directa, personal, de el presidente Pedro Sánchez y de la sede central del PSOE en Madrid. En el resto del mapa político vamos a ver cómo se comporta Ciudadanos, que se juega realmente la supervivencia parlamentaria y parte del futuro eh, como partido a escala nacional. A la izquierda del PSOE eh, tenemos una confluencia de partidos que se presentan con, por Andalucía, que han tenido un atropellado paso casi al límite de la inscripción de, de la marca. Y tenemos la figura de Teresa Rodríguez con adelante Andalucía, que veremos qué papel puede jugar con esa confrontación en, en las izquierdas a la izquierda del PSOE. Eh, más a la derecha eh, del PP tenemos a Vox, que jugará su elemento disruptor antisistema habitual. Y, en definitiva, eh, tenemos a un electorado que por otra parte presenta a algo más de 300.000 nuevos votantes que ejercen su eh, sufragio por primera vez y será interesante ver por qué se decantan, ¿no? si estos candidatos y si este plantel de candidatos, que es eh, bastante peculiar también en cuanto a, a edades y a perfiles, vamos a ver si son capaces de movilizar ese voto joven.
0: Y ante este panorama, ¿qué dicen las encuestas?
1: El estudio eh, que ha publicado el país con la cadena SER, elaborado por 40DB, eh, da desde luego eh, de momento y como punto de partida a Juan Manuel Moreno Bonilla como claro favorito a ganar estas elecciones, eh, rozando la posibilidad de gobernar en solitario y la necesidad de contar con, con Vox. ¿no? Eh, esos 48 escaños, además, que lograría, eh, según este, este sondeo, está muy determinado por el hecho de absorber el voto de Ciudadanos, eh, que prácticamente pasaría a tener irrelevancia parlamentaria. En el caso del PSOE, eh, la situación es bastante compleja, Estamos ante una, incluso a convertirse en un reto quizá eh, para Juan Espadas poder eh, revalidar eh, los resultados como punto de partida de las elecciones de 2018 con el resultado que obtuvo Susana Díaz, que, que fueron apenas 33 escaños. Por una parte puede suponer un reto, pero también es cierto que con la campaña abierta, ahora mismo la capacidad de ganancia es muy alta al contrario que el PP, donde está eh, creciendo también la digamos la alerta o la precaución ante estos resultados que puedan llevar a una desmovilización. En el caso de, de Vox, los resultados que arroja la encuesta de 40DB para el país y la cadena SER eh, estaban dando, arrojando una subida de 12 a 18 diputados pero no serían suficientes para bueno poner a Moreno Bonilla en la situación de tener que pactar con Vox al menos de momento. Y el voto eh, del PP superaría a todas las izquierdas, lo que también pues bueno tiene que hacer, eh, servir de, de, de atención, de punto de partida para los discursos que elabore la izquierda a partir del inicio de esta campaña.
0: Es un panorama que se parece más a las elecciones de Madrid del año pasado que a las últimas de Castilla y León, ¿no?
1: es un panorama en el que dada la alta tensión política que vivimos, puede recordar a aquel momento, eh, con, con grandes diferencias, empezando quizá por la propia convocante que en aquel momento fue Isabel Díaz Ayuso, que tras una eh, anuncio de moción de censura en Murcia, y ante la posibilidad que ella argumentaba de que le sucediera lo mismo en Madrid, decidió convocar elecciones anticipadas. Eh, la convocante era además la, el elemento más disruptor de toda la campaña. Aquí es, sucede todo lo contrario, el convocante que se ha pensado mucho en qué momento convocar, eh, finalmente ha decidido esta fecha tras darle muchísimas vueltas y esquivando esa, esa situación, eh, tiene una estrategia que es todo lo contrario a la que Isabel Díaz Ayuso grimió en la campaña de hace un año. Eh, es una estrategia mucho más alineada con las eh, posturas de Feijó del de mínimo riesgo para el máximo beneficio. Al contrario que Díaz Ayuso, que cuanto más riesgo, eh, su apuesta de mayor riesgo en busca del mayor beneficio le dio sus frutos y sobre todo confrontando con el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, aquí la idea dentro de eh, la sala de máquinas del, del PP de la campaña es hacer los movimientos menos histriónicos y exagerados posibles y no en vano han eh, anunciado ya, se sabe, hemos publicado en el país que el inicio de la campaña eh, ha sido diseñado relegando a un segundo plano precisamente el papel de Isabel Díaz Ayuso.
0: Oye, pero en el caso de Ayuso, sus buenos resultados al final terminaron siendo negativos para el líder del PP, para Pablo Casado, eh, que tuvo que dejar la presidencia del partido. ¿Podría pasar lo mismo ahora con Moreno Bonilla y Feijó
1: En este momento, lo que, es, lo que supone una realidad es que eh, el alineamiento entre ambos políticos es total. Eh, se entienden a la perfección, eh, tienen una visión autonomista de la política y de los réditos que puede suponer para la política nacional, los buenos resultados autonómicos que hace que la sintonía sea total. Estamos ante un escenario completamente diferente de, de la estructura que tenía el PP con el liderazgo de, nacional de Pablo Casado y el autonómico de Isabel Díaz Ayuso que incluso llegaba eh, a posicionarse como, como una posible alternativa a Pablo Casado. Desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo ha quedado, eh, de momento, opacada esa posibilidad y es el líder ahora mismo plenipotenciario y con el apoyo de todo el partido con lo cual eh, digamos que la situación o el contexto es completamente diferente
0: Aquí no estamos hablando del PP pero Andalucía hasta las elecciones de hace cuatro años era el bastión socialista eh, ¿Qué ha pasado ahí? cómo está ahora la relación entre el PSOE andaluz y el PSOE nacional, porque fue, recordemos, la principal oposición al proyecto de Pedro Sánchez.
1: Todo cambió desde el momento en que se produjo una sucesión en el liderazgo del PSOE Andaluz en favor de Juan Espadas para sustituir a Susana Díaz al frente del PSOE Andaluz. Juan Espadas es un eh, líder regional que cuenta con el pleno apoyo de Pedro Sánchez, quien desde la Moncloa y desde la, eh, también la sede de Ferraz eh, del PSOE en Madrid eh, está dando pleno apoyo a todo lo que Juan Espadas va a desarrollar eh, a lo largo de esta campaña. Pleno apoyo y las directrices de por dónde tiene que ser el, un poco la, la estrategia. ¿no? De hecho, la estrategia ahora mismo que se está eh, dibujando, tanto por parte del candidato Juan Espadas como del presidente del gobierno, es la confrontación total con Vox. ¿Esto será suficiente eh, para obtener un resultado que logre frenar el avance de Moreno Bonilla, tendrán que verlo, tendrá el peso que decidir si la confrontación ha de ser solamente con Vox o hay que empezar a poner el foco en un candidato que tiene un punto de partida muy halagüeño en las encuestas, con 48 escaños y rozando la posibilidad de, de gobernar sin necesidad de estar con Vox. Y habrá que ver si eso es suficiente también para movilizar a ese electorado de izquierdas que tú mencionas, que ha quedado desmovilizado eh, en las últimas elecciones y veremos a ver en estas.
0: ¿Hablas de movilización? Si sí, lo que dicen las encuestas al final se refleja en el resultado... Sería un batacazo para el PSOE. ¿Cómo podría afectarle eso a Sánchez?
1: Dependerá mucho de, sobre todo, eh, ahora mismo, poder superar la expectativa de voto a medida que evoluciona la campaña, que da la posibilidad prácticamente de repetir el mismo resultado que logró Susana Díaz, su gran antagonista política. Eh, pero lo relevante es poder conseguir... Eh, que el, que el hecho del de, de avance de Moreno Bonilla no sea tan eh, hegemónico como dibujan las encuestas. Y a partir de ahí vendrá una confrontación directa con Alberto Muñoz Feijóo, que eh, ha manifestado que su estrategia principal es lograr mayorías suficientes para gobernar, que es como él ha venido haciendo en Galicia y como él aspira a hacer eh, en España. Ahora tiene aquí, eh, en el caso de Moreno Bonilla, una posibilidad de, de, de bueno de que, de que se dibuje ese escenario y a partir de ahí empezar a confrontar con Sánchez, eso sí, hecho desde el Senado, dado que no tiene ahora mismo plaza en el Congreso Alberto Núñez Feijó, pero tendrá esa oposición directa por parte del líder de la oposición.
0: Quien desaparece, según estos sondeos es Ciudadanos. El de Andalucía es el último gobierno del que forman parte. Si se confirma la debacle sería el fin
1: del partido. Sin duda, este será un momento importante, porque el hecho de perder la posibilidad de gobernar en una comunidad autónoma tan importante va a determinar mucho de las decisiones que tenga que tomar la líder de ese partido y Neres Arrimadas a partir de ahora. Eh, que va a ser un reto fundamental superar el, la fecha del 19 de junio, sin duda, veremos a ver de qué manera pero no será una muerte inmediata en todo caso porque las muertes de los partidos suelen ser lentas, agónicas y, y durísimas. ¿no?
0: A todo esto el proyecto de izquierdas de Yolanda Díaz eh, que se juega en las elecciones del 19 de junio.
1: Eh, ella ya ha manifestado que su intención es ir eh, posponiendo eh, el momento del proceso de escucha para más adelante, en el que haya pues, un, digamos, una, eh, un panorama político no tan sometido a, a campañas electorales, pero sin duda estamos ahí ante una confluencia que, que tiene mucha similitud en los partidos que ella pretende aglutinar a la izquierda, en ese espacio a la izquierda del PSOE. Y se han manifestado pues, unas discrepancias que, veremos, a ver si, si marca o no ese proceso de escucha en el que finalmente haya um, una conversación enriquecedora eh, que pueda ser interesante para, para esa confluencia o si finalmente es una jaula de grillos.
0: Quino, Gracias y ánimo estos días. Gracias a ti. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ana? Lourdes Lucio es periodista de información política en la redacción de Andalucía del País. Oye, Andalucía, que había sido durante casi 40 años el fortín del PSOE, cambió a la derecha en 2018 y ahora las encuestas estamos viendo que pronostican que se va a consolidar el PP como partido hegemónico. ¿Qué ha pasado?
2: Pues para explicar lo que ha pasado, hay que ha remontarse un poco a 2018, donde las tres derechas, Ciudadanos, PP y Vox, lograron por primera vez en la historia sumar más que, la, que los partidos de izquierda. Y esa suma es el pegamento, fue el pegamento más poderoso que hizo posible que se pusieran de acuerdo para elegir a un presidente del PP en la presidencia de la Junta. ¿Por qué? Pues porque el PSOE llevaba gobernando casi 37 años y no había alternancia en la comunidad. Y se pusieron con bastante rapidez de acuerdo. En esa fecha se produce un cambio político en Andalucía. Y las encuestas lo que están diciendo ahora es que ese cambio político se va a consolidar, va a seguir adelante con el presidente actual, con Juan Manuel Moreno al frente de la presidencia de la Junta y que su perfil moderado, centrado y educado, algo que no es frecuente en la política, pues ha calado entre el electorado.
0: Oye, antes hablaba con Kino de la proyección nacional de estas elecciones, eh, pero ¿de qué crees tú que vais a escribir en la redacción de Andalucía durante los próximos cuatro años? ¿Cuáles van a ser los temas principales de la próxima legislatura?
2: Pues mira, yo creo que de lo primero que vamos a escribir es de las consecuencias en los partidos políticos de los resultados electorales. Si sí, eh, Ciudadanos no parece que vaya a tener un, un buen dato el, el 19 de junio, es, prácticamente está abocado a su desaparición, y yo creo que vamos a tener que escribir de eso. Si el Partido Socialista baja de los resultados que obtuvo Susana Díaz en el 2018, eh, también va a haber ruido en el, en el Partido Socialista. Ya no sé los decibelios no te, lo, no te lo sé calcular ahora mismo. no Pero en el PSOE, que es un partido con una vida interna muy intensa, eh, digamos que los cuchillos siempre están debajo del polvo. A veces se sacan, a veces no se sacan, a veces se emplean y otras veces no se usan. ¿no? Pero si Espada saca un resultado peor que el que obtuvo Susana Díaz, ya no digamos si es mucho peor, creo que vamos a tener que escribir mucho del, del Partido Socialista. Por eso creo que va, eso va a ser una de las primeras cosas que hagamos. Después dependerá del, de la política de alianzas que, que se acuerden y si Vox entra en el gobierno, pues aquello va a ser un espectáculo porque yo creo que cuando Vox... Llegue a la, si es que llega a la Junta de Andalucía, se dará cuenta de que la oposición se vive muy bien, que lo que se propone de eliminación de, en Andalucía, de, de no solamente de devolución de competencia que no es posible, eso habría que cambiar eh, para empezar la Constitución, no pero una demanda, por ejemplo, que ellos hacen mucho de del cierre de los chiringuitos, no ¿a qué llaman chiringuitos? Las empresas públicas. Entonces ellos dicen de echar a la gente de esas empresas públicas. Estamos hablando... Eh, no de enchufado, estamos hablando de gente que hace de bomberos forestales en el Infoca, de gente que trabaja en hospitales públicos, de gente que hace en servicios públicos. Bueno, pues echar a esa gente que llaman enchufado cuesta unos 500 millones de euros, aparte que no tienen no tienen eh, tienen derechos laborales y las sentencias que se han planteado en ese sentido las han ganado todas los trabajadores, ¿no?
0: Y hablando de espadas, cuéntame quién es el candidato del PSOE porque fuera de Andalucía sabemos poco, que se llama Juan Espadas, que ha sido hasta este año alcalde de Sevilla, eh, pero poco más. Y parece que el PSOE tampoco está haciendo demasiado por promocionarlo.
2: Bueno, Juan Espada, eh, tú dices que es poco conocido fuera de Andalucía, yo también añadiría que en, incluso en Andalucía. Es decir, eh, Juan Espada, eh, como tú has dicho, ha sido alcalde de Sevilla durante siete años y es poco conocido sobre todo en Andalucía Oriental. no Es una persona que se parece en el talante a Juanma Moreno. Es una persona enemiga del conflicto, una persona que le gustan los acuerdos, una persona que se lee en los papeles, de los pocos políticos que yo he visto que se lee los papeles, los corrige, le añade, le pone an anotaciones. Y es eh, eh, hay un aspecto que él no destaca de sí mismo y que las personas que lo conocen sí lo hacen, que es, un juntero, que es un juntero. Él cuando sale de la Facultad de Derecho de Sevilla, eh, él ha trabajado 20 años en la Junta de Andalucía, ¿eh? Eh, primero como jefe de gabinete de diferentes consejeros y luego ya viceconsejero y luego ya fue consejero nombrado por, por Manuel Chávez hasta que salta a la, a la política municipal.
0: Sin embargo, a, a Moreno Bonilla, al actual presidente de la Junta y candidato del PP, sí que se le ve en todos lados, ¿no? reivindicando su labor de gobierno. Eh, no deja de decir eso de que Andalucía es la locomotora de España. ¿Es eso así?
2: No, según los economistas, no, yo no, no, no cuestiono a los economistas, ninguno que ellos saben tiene, tiene más datos. Él está vendiendo una Andalucía feliz, en eso se parece mucho a los socialistas. ¿eh? Ha copiado muchas estrategias políticas del PSOE de, de, de Andalucía como paraíso, Andalucía imparable. Bueno, él, él ha cambiado, ha sido más, un poquito más modesto y en vez de decir Andalucía imparable dice que Andalucía avanza, ¿no? El caso de político de Moreno es muy, es muy llamativo. Hace tres años y medio, la noche del 2 de diciembre de 2018 el presidente de su partido, Pablo Casado, tenía montado ya, decidió montar una gestora eh, para quitar a Moreno porque se suponía que iba a perder. De hecho, perdió. Sacó un resultado pésimo. El peor de lo, de lo que obtuvo el Partido Popular en todas las competiciones electorales. Pero, cuando contaron a partir de las 10 de la noche los resultados vieron que sumaban que Moreno podía ser por primera vez el primer presidente del Partido Popular de Andalucía. Y desde entonces, pues ha ido pues, consolidándose, expresando un talante muy moderado, muy centrado. Él sabe bien que gobierna en una comunidad que sus ciudadanos se declaran mayoritariamente de centro-izquierda, aunque la, la encuesta del, del Instituto del, de lo que llamamos el CIA andaluz dice que estamos en centro-derecha, pero bueno, en definitiva, del centro. Y él, bueno, la pandemia le ha sentado bien porque el que ha dado la cara es el gobierno central, el presidente Sánchez, y él aquí la pandemia la, gestion, la ha gestionado razonablemente bien, la gente lo ha entendido y ahora, pues como te decía, ahora es el rey del mambo de la política andaluza.
0: Oye, y, ¿y con Vox qué pasa? Que creo que a Macarena Olona hasta la Feria de Sevilla no la habíais visto mucho por allí.
2: Pues no, bueno, yo creo que Vox a, hace una apuesta... Potentísima con la señora Olona, otra cosa es que le salga bien o no, ¿no? La campaña que está haciendo Macarena Olona. Los medios no, no estamos no, no estamos porque ellos convocan mítines, no nos convocan a nosotros, no hay ruedas de prensa, no hay posibilidad de, de hacer preguntas. Y te cuento una anécdota, Ana, que pasó este lunes en, en el Carnaval de Cádiz. El Carnaval de Cádiz es una un termómetro muy muy significativo de la realidad, eh, fundamentalmente de Cádiz, no pero también muy de, 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 de cómo se es en Andalucía. Sí. Hubo una comparsa que bueno pues criticó a no precisamente por disfrazarse de andaluza no y decir que es de macarena de Granada que vive en Salobreña. Y entonces terminó la la comparsa y el público del Teatro Falla de Cádiz se levantó y cantó el himno de Andalucía. Vaya, eso, eso es un dato, yo no lo magnifico, pero quiero decir que es un dato muy significativo o puede ser un dato muy significativo de cómo pueden acoger a la señora Lona aquí en Andalucía.
0: Lourdes, hemos hablado del PSOE, del PP, de Vox, pero ¿qué ha pasado con el espacio electoral a la
2: izquierda del PSOE? Pues buena pregunta y difícil de contestar. En, el, en el, a la izquierda de la izquierda del PSOE están completamente divididos. Hubo una división brutal en esta legislatura, la legislatura saliente, entre los anticapitalistas de Teresa Rodríguez, eh, Podemos y Unidas Podemos. Eso es irreconciliable. En el último momento, eh, Unidas Podemos. Eh, más país y otras formaciones andalucistas han intentado, han formado una, una coalición que llegó tarde al, al registro y donde ahora mismo lo que se aventura es que esa coalición pues, va a tener mucho más problemas de convivencia en función de los resultados electorales que tiene. Teresa Rodríguez, desde hace bastante tiempo, decidió ir por su cuenta y bueno ella poquito a poquito va coleando sus mensajes. Él, ella sabe que tiene, no tiene un duro, no tiene un euro, no tiene un dinero de campaña, pero tiene algo muy importante, tiene 600.000 eh, seguidores en, en todas sus redes sociales y hace vídeos que son divertidos que son amenos, que son, en fin, están, están muy bien y van colándose. Para colmo de males, eh, por Andalucía, que es la coalición, de, insisto, de Izquierda Unida, Más País y Podemos, pues han impugnado que Teresa Rodríguez participe en los debates electorales en las televisiones públicas y la división esa pues está ahí y yo creo que es muy, muy, muy difícil de recomponerla.
0: Pues por Andalucía, la coalición de izquierdas por Andalucía recurrió, pero la Junta Electoral ha dado el visto bueno a que Teresa Rodríguez sí que participe en los debates electorales. Así que tenéis trabajo por delante, Lourdes. Gracias. Buena campaña.
2: Un abrazo, Ana. Gracias.
0: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.